1: Am Wochenende fanden zwei wichtige Turniere statt für die Damen und die Herren der Rugby-Nationalmannschaften, der Siebener-Nationalmannschaften statt. Die Damen wollten aufsteigen wieder in die Grand Prix Series, die Herren wollten die Olympia-Qualifikation klar machen und einen ersten Schritt gehen, vielleicht dann dieses Mal es zu schaffen, in die World Series aufzusteigen. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit der aktuellen Nationalspielerin hier bei den Damen auf Abruf stehend in den letzten Wochen, Vivian Ballmann. Hallo Vivian. Hi Andreas. Hättest du gerne mitgespielt jetzt? Du warst auf Abruf nominiert für die siebener Nationalmannschaft. Hättest du gerne mitgespielt?
0: Ja, ich habe mich erstmal riesig gefreut, wieder auf Abruf zu sein. Siema -Mann Nationalmannschaft war für mich lange kein Thema mehr und deswegen war das für mich eine riesige Überraschung und ähm, darüber war ich erstmal sehr happy und auf jeden Fall. Also ich war jetzt am Wochenende auch hier in Berlin bei dem Berlin-Service, habe da auch Rugby geguckt, nebenbei die Spiele geguckt äh, von den Männern und von den Frauen ähm, und natürlich kribbelt es total in den Fingern und äh, das war ein schlimmes Wochenende, nur Rugby gucken und selber nicht spielen dürfen. <lacht>
1: Ähm, du hast viel Rugby geguckt, du hast auch die deutschen Damen geguckt, sie hatten das erste Turnier in Ungarn gewonnen bei diesen beiden Turnieren, die für den Aufstieg dann wieder in die World äh, Grand Prix Series dann berechtigen. Letztes Jahr sind die Damen abgestiegen aus der Grand Prix Series wieder in diese Rugby Trophy. Damals, wir hatten, ich weiß noch, da hatten wir drüber gesprochen, da hattest du damals gesagt, das ist ein sehr junges, sehr unerfahrenes Team. Ähm, es war damals chancenlos, es musste damals absteigen. Wie, war, wie ist das Team jetzt derzeit aufgestellt? Wie viele, welche Spielerinnen sind dabei? Und wir sprechen gleich noch über den Aufstieg. Ist das Team jetzt erfahrener geworden, ein Jahr erfahrener oder wie ist das Team jetzt drauf?
0: Ähm, na, das Team ist immer noch sehr, sehr jung, was ich aber sehr positiv einschätze, weil ähm, gerade die Mannschaft jetzt ähm, ja, ich glaube einfach, die Zeit hat irgendwie in ihrem Leben ganz Rugby als Fokus zu sehen. Und ähm, die Spielerinnen, die jetzt da mitgemacht haben, die sind alle in den Stützpunkten, vor allem in Hannover und Heidelberg ähm, aktiv und haben da in den letzten Monaten ganz, ganz viel Training gemacht. Und ich glaube, dass ähm, ja dass es einfach mit dem aktuellen Kader so gut möglich ist, dass man mit denen so zusammen trainieren kann, weil viele von denen ja sogar noch in die Schule gehen. Und ähm, das ist eigentlich ganz, ich glaube, das kommt der Mannschaft so zugute, ähm, und mittlerweile ist es auch, sind es auch Spielerinnen, die jetzt schon super lange so in der Konstellation zusammen spielen. In der fünften Nationalmannschaft sind ganz, ganz viele so in der Konstellation mit dabei und jetzt auch so in der Sima für die SIMA Nationalmannschaft und schon noch ein junges Team, aber mittlerweile auch haben die auf jeden Fall ganz viel an Erfahrungen gesammelt.
1: Das erste Turnier hatten die deutschen Damen gewonnen und sie mussten unter die ersten zwei kommen, um jetzt dann auch wieder aufzusteigen in die Grand Prix Series. Sie haben es geschafft, diesen Aufstieg. Sie haben gestern in der Gruppenphase erst Israel besiegt, dann haben sie gegen Portugal und gegen Norwegen gewonnen und dann haben sie heute auch im Viertel- und Halbfinale gewonnen und dann im Finale knapp gegen Rumänien verloren. Das war auch der Finalgegner beim ersten Turnier. Damals hatten die deutschen Damen gewonnen, dieses Mal haben sie verloren. Deutschland und Rumänien, das kann man so sagen, waren auf jeden Fall die beiden stärksten Teams dieser zwölf Teams, die bei dieser Trophy teilgenommen haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist immer so ein bisschen schade, dass es gerade in der Trophy dann so einen riesen Abstand gibt zwischen den beiden Top-Teams. Es war vor vier Jahren waren das, glaube ich, Deutschland und Schottland, oder vor, vor zwei Jahren waren es Deutschland und Schottland, die so einen Riesenabständen zu allen anderen Teams hatten. Jetzt ist es Deutschland und Rumänien und ähm, auf jeden Fall die stärksten beiden Mannschaften. Also das ist ganz klar für mich, dass, es, dass die beiden ins Finale gekommen sind. Ähm, aber halt ganz doll bitter, dass man halt dann Spiele ähm, spielt und, ähm, oder ja, gegen Israel spielt, wo man dann... Ähm, wo man sagen muss, dass da die spielerische Leistung ganz weit auseinander geht. Also Israel ist jetzt auf dem zehnten Platz äh, gelandet und ähm, ja, also wenn ich mir, wenn ich, ich manchmal, ich habe es überlegt, wenn Israel jetzt bei der deutschen Meisterschaft bei uns äh, mitgespielt hätte, hätten werden die auf einen ähnlichen Platz, glaube ich, gerückt. Also hm. ähm, das ist schon jetzt nicht so, das ist schon ganz nicht so starkes Rugby einfach, und ein Riesenunterschied dann leider zu Rumänien und Deutschland.
1: Rumänien und Deutschland, wie gesagt, haben das Finale ausgetragen und das hat Rumänien heute gewonnen. Trotzdem sind beide dann jetzt in die Grand Prix Series aufgestiegen. Ich habe die Spiele von der deutschen Nationalmannschaft alle gesehen. Ein Spiel, darüber würde mhm. ich noch gerade mit dir gerne sprechen wollen, das war nämlich das gegen Portugal. Portugal ist ein prominenter Gegner des deutschen Rugby's in den letzten Wochen und Monaten und Jahren ja auch. Man hat häufig dann auch in der Relegation bei den 15er-Herren gegen Portugal gespielt. Jetzt bei den 7er-Damen musste man in der Vorrunde gegen Portugal spielen und das war ein Spiel, wo sich die deutschen Damen, deine Kollegen sehr schwer getan haben und erst in der letzten ähm, Minute dann der Ausgleich gekommen war. Steffi Gruber, mhm. das deutsche Team lag 7 zu 12 zurück. Steffi Gruber äh, legte auf rechts den Versuch und dann musste eine Erhöhung her und Laura Schwinn hat die Erhöhung geschafft und dann in der allerletzten Sekunde konnte dieses äh, konnte Portugal besiegt werden und das Unentschieden vermieden werden. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt an diesem Wochenende, oder?
0: Ja, also das ist ein super hartes Spiel gewesen und ähm, aber gleichzeitig Test für, für das kommende Turnier dann so. Ne? Also man hat sich dann, man hat man hat irgendwann man wurde so wachgerüttelt, okay, ähm, vorher hat man halt das doch relativ einfach gehabt, wie ich gerade schon meinte, gegen Israel und äh, dann kommt einmal so ein, ein Brecher und das war, glaube ich, ganz hilfreich auf jeden Fall für das restliche Turnier danach, waren dann doch ganz eindeutige Spiele drin, aber ja, ähm, man hat sich das Leben dann schon noch sehr schwer gemacht und ich bin total froh, dass die Mannschaft das noch so drehen konnte, aber leider ganz, ganz viele Straftritte bekommen. Ähm, und das sind so, ja, so kleine Fehler, die man schon vermeiden kann und wo man sich dann einfach das Leben selber schwer macht. Und manchmal, ja, das einfach ganz normale Regeln sind, dass jetzt ein Tackler sich danach sofort wegbewegen muss. Und wenn man dann als Tackler sofort wieder zum Ball geht und jedes Mal dafür den Straftritt kassiert, ist es ganz, ganz ehrlich für den Rest der Mannschaft, dass man dann, dass, dass alle das dann ausbügeln müssen. Und zum Glück, ja, hat man das einfach in den, in den Spielen da drauf irgendwie doch ganz gut ja, das besser machen können. Aber wie gesagt, also viele, viele kleine Fehler, viele Straftritte und leider auch manchmal die sehr viele Bälle leichtfertig weggegeben. Also man hat da lange Portugal ganz schön leicht gemacht in
1: dem Spiel. Gegen Norwegen gab es dann gestern ein 22 zu 7 und im Viertelfinale traf man sofort wieder auf Norwegen heute. Ja. Da gewannen die Deutschen damit 22 zu 0. Das Halbfinale, das entscheidende Halbfinale dann ja auch für das deutsche Team ging dann mit äh, gegen Finnland. Mit 20 zu 12 wurde es gewonnen und das Finale tat dann nichts mehr zur Sache. Die deutsche Mannschaft ist Trophysieger, sie hat die mehr, mehr Punkte bzw. mehr Versuche erzielt. Und ähm, Rumänien ist Zweiter geworden. Trotzdem steigen jetzt beide in die Grand Prix Series auf. Das war dann auch das Naheziel für das deutsche Team, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist ja irgendwie jetzt seit ein paar Jahren schon klar, dass dass man äh, zu, zu gut ist für die für die Trophy und irgendwie leider ähm, nicht mit dem Level in der Grand Prix Series mithalten kann. Ähm, aber dann ganz klar muss man da wieder raus. Also man muss wieder oben mitspielen, man muss sich mit den Großen messen. Ähm, und das muss da auf jeden Fall drin sein. Natürlich auch cool für das neue Trainerteam, was es gibt, dass die jetzt sofort auch diesen Aufstieg wieder hingekriegt haben. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall ganz wichtig gewesen. Schade, dass es dann mit dem letzten Spiel nicht mehr geklappt hat. Da war auch in meinen Augen Rumänien so heiß auf diesen Sieg. Also es war auch gar nicht mehr so das schönste Rugby, was da gespielt wurde. Es war gar nicht so ein schönes Spiel. Aber das war Rumänien auch egal. Die wollten einfach die Versuche legen und es haben die richtig gut gemacht. Und Deutschland hatte wirklich mit ganz, ganz viel Druck dazu kämpfen. Die haben, waren nur eine Rückkehrsbewegung, kamen überhaupt nicht mehr ins Spiel. Und das war echt eine ganz klare Sache für, ähm, für Rumänien. Also, ja, haben die gut gemacht. Ähm, was ich auch ähm, noch mal zum Spiel gegen Finnland sagen wollte, das war auch... Ähm, ganz ganz lustig was sie da für ein System was sie da wie die deutschen Frauen dann gespielt haben ganz ganz eng gespielt also so normalerweise ähm, ja man möchte in die Breite spielen außen die ähm, Versuche legen und die hat man immer wieder den kurzen Kanal angegriffen immer wieder ein Pick and Go quasi gemacht und immer wieder zu dritt ganz eng so kleine Räume angegriffen und haben so auch das Spiel gemacht also ganz ganz unüblich aber ähm, gegen Finnland war das genau das Richtige und dann haben sie ja auch ganz schnell mit 15 zu 5 vorgelegen also ähm, ja also ich glaube dass da so sehr taktisch auch gearbeitet wurde über das ganze Turnier und dass man sich da auf die Gegner richtig gut eingestellt hat und ja, hat ja funktioniert.
1: Es hat auf jeden Fall funktioniert und die deutsche Mannschaft ist jetzt wieder in der Grand Prix Series. Die Grand Prix Series 2019 fängt nächste Woche an, aber es ist nicht nur die Belohnung der Aufstieg in die Grand Prix Series, sondern es ist noch ein anderer, eine andere Belohnung dabei. Im Juli mhm. gibt es ein äh, Qualifikationsturnier für Olympia. In Kasan wird das ausgetragen. Und Deutschland ist einer der ersten Teilnehmer für dieses Turnier. Neben Rumänien, die sich da, äh, darüber qualifiziert haben, dann noch die äh, Rugby Europe Women's Sevens Conference ge äh, Gewinner. Das sind Moldawien. Und dann noch neun ähm, neun Mannschaften, die im nächsten, in der nächsten Woche ermittelt werden beim ersten Grand Prix Series Turnier. Dort wird die deutsche Mannschaft also um einen Platz um einen Platz bei Olympia 2020 mitkämpfen. Es scheint unrealistisch zu sein, dass Deutschland das schafft, beziehungsweise dass sich Deutschland für Olympia qualifiziert, aber überhaupt jetzt erstmal wieder dabei zu sein bei diesen ähm, Turnieren, das scheint ja schon dann auch schon was Positives zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dass die Mannschaft sich also ich weiß, dass die Spielerinnen richtig, richtig hart gearbeitet haben äh, das letzte Jahr über das, äh, wie schon gesagt, in den Stützpunkten, ganz viel trainiert wurde, also wirklich morgens vor der Uni, vor der Arbeit, sind die im Kraftraum und ähm, sind an Machen und ähm, ich finde schön, dass man jetzt so dafür belohnt wird und ähm, es ist cool, dass dann auch einfach dieses Event dann ansteht, dass man das so als Motivation hat ähm, und sich da oben mitzumessen. zu messen und ich glaube auch, natürlich wird es wird es schwer, ähm, sich als eine Mannschaft der Trophy gegen die äh, größeren Teams dann da zu messen, aber ich glaube, dass man da ähm, ganz gut abschneiden wird, weil ähm, ja, also ich glaube halt, dass man auf jeden Fall jetzt dieses Jahr ein besseres Team hat als Fly, Oder dass man ja diese, diese Erfahrung, die man jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat, ähm, da jetzt zeigen kann und dass es jetzt nicht so ausgehen wird, wie ähm, letztes Jahr die Europameisterschaft, dass man in letzter wird. Also ich glaube, dass das Turnier doch ganz spannend sein wird. Ja, sein wird.
1: 13., 14. Juli in Kasan. Ein Teilnehmer wird dort ermittelt für. Das äh, olympische Turnier, es sind europäische Teams, die dort, also zwölf europäische Teams, die dort um den Einzug ähm, nach Olympia 2020 dann kämpfen. Dann gibt es noch ein Rapid-Charge-Turnier, wo die letzten zwei Plätze dann vergeben werden. Die anderen ähm, Plätze werden dann über die ähm, fünf Kontinente dann verteilt. Das gleiche Prozedere gibt es auch bei den Herren. Die haben an diesem Wochenende ihr erstes Grand Prix Series Turnier gespielt. Die Herren äh, beißen sich ja seit Jahren die Zähne daran aus, in die World Series aufzusteigen. Es war zwischendurch dramatisch knapp. Es war ja dramatisch, wie man ausgeschieden ist im letzten Spiel, zum Beispiel bei den Hongkong Kong Sevens. Und jetzt versucht das Team einen neuen Anlauf zu machen, wieder in die World Series aufzusteigen. Das war jetzt das erste Turnier in Moskau. Die Moskau Sevens wurden am Wochenende ausgetragen. Und dort trat ein deutsches Team an, was dezimiert war. Auf der einen Seite drei Spieler, die nicht dabei waren, die nicht bei der olympia dabei sein konnten, weil sie keinen deutschen Pass haben. Claude Brechenmacher, Jared Saul und John Daw. Und auf der anderen Seite sehr viele verletzte Spieler im Moment. Sebastian Fromm, Sam Ranger, Robert Hase, Leon Hees, Sani Dembele, Marvin Diekmann. Alle sind sie nicht dabei gewesen. Die deutsche Mannschaft, die deutsche Herrenmannschaft ist schon mit einem, ja, vor allem nicht B-Kader, aber schon mit ähm, auf der letzten Rille so ein bisschen nach Moskau gefahren.
0: Na, <lacht> vor allem mit einem sehr fast alten Kader, würde ich sagen. Also das war ja fast eine Mannschaft, die man so, die man so in der Startaufstellung oder in, in den Top-Team von, ja, vier Jahren vielleicht gesehen hat. Also ich war äh, überrascht, dass, ähm, ja, die alle noch so auch aktiv eigentlich sind. Also mittlerweile, wie gesagt, gibt es ja ganz viel guten Nachwuchs und man ist da wirklich mit, ähm, ja, mit einem sehr erfahrenen Team hingefahren.
1: Unter anderem Carlos und Teras Merz war im Kader mit dabei, wenn man sich das noch angeguckt hat. Phil Cessny war auch mit dabei, Tim Lichtenberg, Tim Binjak, Anjo Buckmann, also es wäre wirklich ein sehr, sehr erfahrener Kader dabei, mhm. Ben Ellermann. Ähm, und trotzdem fuhr man so ein bisschen ja unter unter anderen Gesichtspunkten nach Moskau als sonst. Das Ziel war, unter die ersten neun Teams zu kommen, um auf jeden Fall schon mal für die olympia dabei zu sein. Dann noch besonders gut abschneiden, damit man vielleicht ein Gruppenkopf wird und nicht unbedingt auf eines der ganz großen Teams treffen wird, dass die Gruppe vielleicht ein bisschen leichter wird. Und in dieser Grand Prix Series möglichst einen guten Platz ähm, zu machen, um dann ähm, ja die Hongkong Sevens zu erreichen und dann vielleicht dieses Jahr den Aufstieg in die World Series zu schaffen. Also sehr, sehr viele Ziele, die das deutsche mhm. Herrenteam hatte. Und es hat sich sehr schwer getan, gerade auch in der Vorrunde. In der Vorrunde gingen gleich zwei Spiele verloren, unter anderem gegen Portugal und auch gegen Wales. Und das erste Spiel konnte gewonnen werden. Der gestrige Tag... Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, traditionell ist er eher schwach verlaufen. Die deutsche Herren siebener Mannschaft, habe ich das Gefühl, startet traditionell eher etwas schwächer in diese Turniere. Wie ist da dein Eindruck? <lacht>
0: Ja total. Also man, äh, es wird ja immer schon so gesagt, man ist eine Turniermannschaft. Ne, man ähm, steigert sich wirklich von, von einem Tag auf dem nächsten. Ähm, zum Glück saß dann heute auch. Ja, man ist ja dann ganz anders auch ähm, heute dann gestartet. Man ist ja heute noch mal hat man noch mal gegen Portugal gespielt ähm, und es ist ja ganz anders ausgegangen als das Spiel am Samstag. Ähm, aber man hat sich das Leben unheimlich schwer gemacht. Also ähm, man kann gar nicht sagen, ich, ich finde es ganz schwer auch zu sagen, woran es dann liegt, ähm, weil ich finde, individuell haben äh, die Spieler sehr, sehr gute Arbeit geleistet, aber ich fand, äh, im Team hat das alles noch nicht so ganz funktioniert. Das hat dann heute ein bisschen besser geklappt, aber ähm, ja, die Mannschaft braucht leider irgendwie dann den ganzen ersten Turniertag, um sich so ein, im, im, im Spiel so einzufinden. Ähm, sehr, sehr leichtfertig an das Spiel, an das erste Spiel gegen Portugal rangegangen. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die Jungs glauben, da kommt noch eine dritte Halbzeit. so Wir haben ja noch Zeit, aber nee, war ja nicht so. Und irgendwie den Ernst der Lage irgendwie lange nicht gesehen. Also wirklich ähm, leichtfertig Bälle weggegeben. Ähm, dann ist, wenn ja, ein Portugiesen dann durch zwei, drei Leute durchlaufen lassen, so Fehler sind dann passiert. Und ähm, ich muss sagen, die Mannschaft hat Glück gehabt mit der Platzierung. Ähm, im Endeffekt wurde ja über das ganze Turnier wurden zwei Spiele gewonnen von den sechs und man ist trotzdem auf dem vierten Platz gelandet, was ja ganz gut ist.
1: Du hast es gerade gesagt, das erste Spiel gegen Polen hatte man gewonnen, ganz klar. Dann hatte man gegen Wales verloren und gegen Portugal 10 zu 12 verloren. Das war gestern Abend, da musste man sogar noch ein bisschen zittern, aber die deutsche Mannschaft zog als bester Gruppendritter in das Viertelfinale ein. Dort traf man gleich wieder heute Morgen auf Portugal. Gestern Abend ging es 10 zu 12, das Spiel gegen Portugal, aus. Heute ging es mit 45 zu 0 für Deutschland aus. Was ist da passiert über Nacht? Erklär mir das bitte. Wie wie kann man zwei so völlig verschiedene Spiele dann auch bestreiten? Weil heute, heute Morgen, das war eine ganz souveräne Geschichte der deutschen Mannschaft.
0: Hm. Ähm. Ja, das, ich finde, das ist eine ganz, ganz große Kopfsau auch immer. Also gestern, ähm, wie gesagt, da standen die auf dem Platz und haben das Spiel so ein bisschen über sich ergehen lassen und hat auch das Gefühl, wie gesagt, ähm, dass sie da den ärzerlangen noch nicht so ganz gesehen haben. Und jetzt hat man gesehen, okay, man ist jetzt hier mit gut Glück noch so weit gekommen ähm, und jetzt müssen wir aber zeigen, was, was wir können und wir dürfen das nicht mehr so den Zufall überlassen. Und ähm, war eine richtige Ansage. Also die hatten eindeutig dann in dem Spiel mehr Bock, haben wirklich ähm, ja einfach... Das Spiel an sich genommen und jetzt musst du Portugal sehen, wo sie, wo sie landen. Das ist dann auch einfach auf dem Platz, kann man, ich finde, das merkt man manchmal richtig, wie so eine Mannschaft einfach präsent ist, einfach das Spiel in die Hand nimmt und das dann rockt und dann kommt man da gar nicht mehr, Man ja, oft kommt man dann da gar nicht mehr ran und das haben sie heute gemacht. Aber leider, ähm, ja, auch nur einmal das dann so geliefert und die nächsten Spiele, ähm, die waren ja auch, äh, ja, da kamen sie halt auch sehr, sehr harte Gegner und dann konnte man das nicht mehr so durchziehen.
1: Im Halbfinale verlor das deutsche Team dann gegen Irland, das war relativ knapp, ich fand die deutsche Mannschaft hatte sehr lange sehr gut mitgehalten, in der letzten Sekunde gab es den Versuch und die Erhöhung dann von Irland, eine tolle tolle Antäuschung und dann in die Mahlzone abgelegt im Mahlfeld, für Irland 17 zu 10 ging das aus, für Irland das Spiel um Platz 3 verlor die deutsche Mannschaft mit 14 zu 24 gegen England, da wäre vielleicht mit einem vollen Kader noch etwas mehr drin gewesen?
0: Also, ich muss sagen, England hat extrem gut gespielt, fand ich. Also, ähm, 24-14 ähm, ist ein super Ergebnis ähm, für Deutschland, aber ich muss sagen, England war extrem stark. Also, der, die Nummer 8, Benjamin Harris, also, ähm, wie der da jeweils oder ein paar Mal gegen drei deutsche Spieler einfach durchgelaufen ist, ähm, wie die, also die hatten ja auch ein sehr, sehr, sehr erfahrenes Team da, ähm, die englische Mannschaft, und, ähm, es wäre auch mit dem anderen glaube ich, sehr, sehr schwer geworden gegen diese englische Mannschaft. Also die waren schon sehr stark, also extrem gut im, im Counter-Rucking. Also Deutschland hatte da so schlechte Chancen, irgendwie an den Ball wieder zu kommen. Ähm, auch da hat Deutschland wieder gezeigt, also individuell richtig, richtig gute Gem Sachen gemacht, aber im Team hat es irgendwie nicht so funktioniert, fand ich. Also ähm, ja, also so gemeinsame Varianten, gemeinsame Moves und Phasenspiel, das kam gegen England nicht zustande. Und da ja, hat man dann auch keine Chance gegen so eine erfahrene Mannschaft. Aber ähm, ja, also es war unheimlich schwer für Deutschland, die Spieler so aufzuhalten. Also wirklich oft, die Engländer haben einfach die Tickets gebrochen. Und ähm, das, da stehen ja dann die, unsere erfahrenen Spieler. Und wenn die das nicht machen, dann weiß ich nicht, ob, ja, ob die ob die junge Mannschaft äh, das dann so hinkriegt.
1: Die deutsche Mannschaft ist am Ende Vierter geworden, hat sich auf jeden Fall für die Olympia-Qualifikation qualifiziert und hat erstmal einen ordentlichen Anlauf genommen hier in der Grand Prix Series. Man möchte unbedingt wieder zurück in die World Series. Dafür müssen wir uns mal die Hongkong Sevens erreichen und dort dann nächstes Jahr das Turnier gewinnen. Bis dahin ist noch eine ganze Menge Zeit. Man muss aber auch ein bisschen darauf hoffen, dass die verletzten Spieler vielleicht zurückkommen, weil... In drei Wochen findet schon auch das Qualifikationsturnier für Olympia 2020 statt. In Colomiers, da haben sich nämlich die ersten neun Teams heute qualifiziert. Dazu kommt dann noch der Trophy-Winner, Trophy-Runner-Up, also die beiden ersten aus der Trophy und dann der Rugby Europe Sevens Conference-Winner. Und die deutsche Mannschaft ist eins von diesen zehn Teams, was bislang schon qualifiziert ist. Trophy wird dann nächste Woche ausgetragen. England, Frankreich wird man dann wieder darauf treffen. Irland auch. Georgien, Italien, Portugal, Russland, Spanien und Ungarn habe ich vergessen. Das sind die Teams, die bislang schon qualifiziert sind. Deutschland gehört sicherlich mit zu den besten Nationen, aber sich dafür zu qualifizieren okay. für Olympia, das ist dann ja auch nochmal eine andere Nummer. Das Turnier muss man gewinnen oder man muss unter die besten drei kommen. Dann hat man nämlich noch bei einem Rapid-Charge-Turnier nächstes Jahr die Chance, dann äh, sich zu qualifizieren. Also es ist ein sehr, sehr enges Qualifying, weil nur zwölf Teams dabei sind bei Olympia. Und zu denen zwölf, zu den zwölf Teams zu gehören, ja, das wäre eine ganz, ganz große Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, dass da äh, auf jeden Fall auch noch was geht. Also, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Deutschland hat dieses Wochenende noch, ähm, man, ich will das gar nicht sagen. Ich weiß, dass man, äh, wie wie anstrengend Simarakspiel ist. Und wenn ich jetzt sage, die haben auf Sparflamme gespielt, <lacht> dann ähm, kriege ich da wahrscheinlich ähm, auf dem Deckel für. Aber ich glaube, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist und wenn dann ein paar. Von jüngeren Spielern vielleicht mit ins T in den Kader kommen können. Plus die Erfahrung, die wir einfach in den letzten Jahren gemacht haben und diese Steigerung im SEMA rugby und wir gehören da auf jeden Fall oben in die, in die Top 3 Europas, meiner Meinung nach. Da geht da auf jeden Fall einiges.
1: England wird für Großbritannien an den Start gehen. Das nochmal zur Erklärung. England als ein, ein Team wird für Großbritannien an den Start gehen. Und du darfst sagen, dass Siebener Rugby auf Sparflamme gespielt wird. Wenn ich das gesagt hätte, dann hätte es hier Ärger geben dürfen. Ich werde das garantiert nicht sagen. Also die deutschen Herren dann auch beim Turnier Mitte Juli beim olympia in Colombier, Die Damen in Kazan. Beide Turniere werden dann über einen Olympiateilnehmer dann ähm, ja entscheiden und die Grand Prix Series für die Damen ist auf jeden Fall erreicht. Ein ordentlicher Start in die Grand Prix Series für die Herren ist erreicht. Das war siebender Nationalspielerin Vivian Ballmann mit ihren Einschätzungen zu dem Rugby Sevens Turnier. Danke Vivian Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, Macht! Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf.